0: Välkommen bästa lyssnare. Nu får du på riktigt prata om ditt favoritämne, dig själv, sade min fru när jag berättade att jag hade blivit inkallad som sommarpratare i Radio Vega. Och utan att någon avbryter mig svarade jag. Och fortsatte. Förutom musik som jag är tvungen att välja. Jag är inte en musikmänniska. Jag heter Johannes Eppanen och det är jag som är sommarpratare idag. Jag beklagar att jag är lite sommarflunsi idag. Jag har inte haft många idoler under mitt liv. Egentligen man alla fyra. Min äldre kusin Tapsa. The Beatles, Jörn Donner och Lenita Aristo från 60-talet. Låten som vi just hörde var asivdan av min allra första Beatles-skiva. Sammanlagt hade jag sju beatles skiva, det vill säga 14 pjäser som jag kunde utan till. Utan att på riktigt förstå vad låterna handlade om. Det lärde jag mig först senare. I textilslöjdan i skolan var det meningen att vi skulle pyssla en tavla av säcktyg och bomullstråd. Jag föreslog till läraren att jag skulle vilja pyssla en tavla där det skulle stå The Beatles och så skulle det ha, den ha hajitarrar och trummor som dekoration. Min lärare tyckte inte alls att det var en bra idé för en sjuåring. Hundar, katter och så vidare var det som gällde henne. Konstigt. Hon var en musikmänniska vars som blev en av de framgångsrikaste cellisterna i Finland. Varför berättar jag denna likgiltiga historia om en sjuårige Beatles fan och textilslöjd som hände för nästan 50 år sedan? Jag vet inte. Det är bara ett minne utan någon större utsträckning. Men jag kommer ihåg den alltså. Kanske hade någonting att göra med det, hur jag har blivit det som jag är idag. Identitet har med det att göra hur vi ser oss själva i växelverkan med omgivningen. En sjuåring med en egen idé och en auktoritet, det vill säga läraren som tyckte att skolelevens idé inte var passlig för åldern. Jag böjde mig framför auktoritetens förväntningar och det blev ingen beatles tavla. Det blev en hund eller någonting sådant. Men jag hade den känslan då och hade den även idag att jag hade rätt och läraren fel. Hade den dagen någonting att göra med det vad jag har blivit sen dess? Kanske. Den här låten brukar jag sjunga om jag hamnar i någon karaokebar. Nu sparade jag er, bästa lyssnare, från den öden. Han eller Taiska blev bättre känd som slagersångare. På den tiden var slagersångare inte högt uppskattade, fast de skulle ha varit hur begåvade som helst. Blev tajska därför, kanske just därför en teaterisör efter det? Hur blir man det som man är? En svår fråga som jag är tvungen och stolt över att fundera och försöka svara just nu under denna privilegierade stund att få babbla om mig själv för er bästa lyssnare. Varför befinner jag mig här framför mikrofonen just nu? Garanterar därför att jag var programledaren av TV1s omtalade serie Suomion ruotsalainen. Finland är svenskt i våras. En del människor tror att jag har fått en hel del smutskastning på grund av serien. Nej, tvärtom. Bara en otrevlig hatmail som är relativt lite om man tänker på tv-journalister överlag. Anonym babbel i nätet är nog likgiltig eftersom människor som inte vill avslöja sitt namn vet själv att vad de ens skriver är osaklig. Men jag skulle vilja tacka alla ni, alla ni okända människor som har stannat med på trottoarer och tackar för serien. 99% av all feedback har varit positiv. Det känns skönt efter att, jobbat, efter att man har jobbat hårt. Och lite orättvisa dock för arbetsgruppen vår som har jobbat minst lika mycket som jag. Men så säger att ni har lärt sig mycket om vår historia tack vare his- serien. Men om vi är tvungna att nämna en individ som har lärt sig mest är den programledaren själv. Men hur blir en företagsledare plötsligt en programledare så där bara? Och varför bablar jag här på svenska? Mitt tredje språk. Svaret lyder... Fåfänga. Jag vill visa att jag klarar av det här programmet på svenska. Det är även frågan om någon slags arrogans. Men inte bara detta. I mitten av 80-talet hade ett längre förhållande tagit slut. Jag ville borta från min hemstad Helsingfors. Jag hamnade på Åland, i Mariehamn, där jag jobbade ett tag. Jag kände till ingen och det var också mitt syfte. Jag gömde mig bakom språkmuret brukade jag säga då. Delvis har jag den samma känslan just nu, bästa lyssnare. Efter studentexamen började jag studera medicin vid Helsingfors universitet. Men inte för att bli en van läkare. Med 19-åringens mogenhet tänkte jag att bli en forskare i biokemi eller dyrligt. Läkaryrke skulle bara vara en bonus att extra käcka då och då vid sidan av forskarjobbet. Mina studiekamrater var så läkare, så läkare, att jag kände mig lite utanför. De verkade veta allt om medicin. Jag visste ingenting hade jag gjort ett misstag med mitt val. Det var inte lätt att komma in i läkarskolan. Jag borde ha varit stolt, men visste inte vad jag på riktigt ville om mitt liv. Jag började studera sociologi, filosofi, litteratur, allt möjligt vid sidan av medicin. Däremellan studerade jag studerade jag ett år i USA och Strö jobbade i Frankrike till exempel som vinplockare i Råndalen. Sedan jag blev som att säga färdig från det medicinska året 1984 har jag alltid haft minst två jobb samtidigt. Läkararbete som jag har för det mesta utövat deltid och ett eller flera jobb som har med kultur eller media att göra. Karriärmässigt eller rent ekonomiskt har mina val varit helt idiotiska. Men om jag har jobbat så här för nästan 30 år måste det vara någonting som tilltalar mig i min konstiga kurrikulum. Eller sen är jag bara en ren idiot. Det mest spännande är väl det att ju mer jag har gjort allt annat än läkararbete desto mer har jag lärt mig att tycka om Det sistnämnda. Borde jag ha valt på något annat sätt? Kanske. Men i det fallet skulle jag inte vara jag den Johaniceppanen som jag idag är. Satu Pentikäinen, en kompis från hästkretsar. Varför har jag gjort sådana val som jag har? Och har jag på riktigt gjort dem helt själv? Jan Blomstedt, Eropecka Rislacki, Hanna Jänti, Lisa Steffa, Antti Seppanen. Vem är de? De människor som har omedvetet haft en stor betydelse i mitt liv. Tack vare deras förslag har mitt liv tagit en ny rikning vid vägskäl. Alla har vi haft såna människor under vårt liv. Bästa lyssnare tänk en stund vem som har varit betydelsefulla människor i era liv utan att de här människorna en själv har förstått detta. Borde vi ens vara tacksamma om de här människor om det inte ens själv vet vad de har gjort? Absolut. Det är människor som har litat på oss. De har kanske sett någonting i oss som andra människor inte har. Hur blir man framgångsrik i livet? Någorlunda framgångsrik måste jag ju vara om jag får sitta här och tala till er. Att bli framgångsrik kräver tre olika faktorer. 1. Motivation eller viljestyrka; 2. Vissa egenskaper, talang, kanske. och 3. Fördelaktiga yttre omständigheter. Det kan kallas för tur. Om vi lyckas brukar vi betona vår motivation eller viljestyrka. Och mellan raderna, vi är ju i Finland, vår talang. Selvam säger vi att, att allt beror bara på yttre omständigheter. Eller tur. Misslyckas vi på någonting är det oftast yttre omständigheterna som gäller enligt oss. Det har inte varit någonting. Något fel med oss eller våra viljestyrka. No, det här är helt mänskligt. Motivationen betonas starkt. Vi måste ha en stark, bestämd målsättning i livet. Och sedan gör man allt för att nå det målet. Det är dagens ideal. Men vad om vi inte når våra målsättningar? Tänk på det. När jag studerade vid universitetet sa det en av mina bästa vänner att Johan inte vet vad han på riktigt vill. Jag tyckte inte alls vad hon sa, eftersom hon hade rätt. Sedan jag som tonåring fattade att jag inte kommer att vinna 100 meters häck i de olympiska spelen har min viljestyrka varit temligen svag. Jag har hellre tagit emot vad livet har att erbjuda. Och jag har varit lycklig lottad. Jag är medelmodig att begåvad men alltid nyfiken för nya utmaningar. Oftast har initiativet kommit utifrån. Men samtidigt har det varit någonting som jag har hemligt drömt om. Att få skriva i tidningar, skriva böcker, göra tv-program. Varför är jag så lycklig lottad? Alice. Jag, Johannes Eppanen, en 100% finspråkig finländare, försöker svara en av de svåraste frågorna i livet på ett språk som jag behärskar nog bra, men når aldrig det som jag skulle kunna göra på mitt kära modersmål finska. Hemifrån har jag lärt mig en stark fördom gentemot svensk Finland, tack vare min avlidna pappa Han var oerhört språkbegåvad men lärde sig aldrig svenska på riktigt. Hans fördom var positiv. Jo, det finns även såna fördomar. Och det lärde jag mig hemifrån. Oftast baserar fördomar sig på en bristfällande kännedom. Desto närmare ankdammen har jag kommit under alla dessa år, desto mer realistiska drag har mitt förhållande med Svensk Finland fått. Jag brukar säga att jag står bredvid amkdammen och åskådar utan att behöva plaska in. Skönt. Namnet mitt är så finst som det bara kan vara. 75 av mina rötter kommer från Savolax, 25 från Tavastland. Barndomsfamiljen var 100 procent finspråkig. Om jag var tvungen att avslöja vad jag älskar mest i mitt forställande Finland skulle svaret vara lätt. Mitt modersmål, finska. Självklart för en författare, kolumnist, programledare är språket ett verktyg. Jag älskar det finska språket på grund av dess egenskaper. Det är ovanligt uttrycksfullt. Man kan komma upp med helt nya begrepp som aldrig har funnits tidigare, och människor förstår dem tack vare modersmålets egenskaper. Jag talar alltid finska med min tvåspråkiga fru. Hon har inte någon finsk-svensk identitet. Mina två barn går i svenskspråkiga sko- skolor. Det var jag som ville ha dem dit mer än min fru. Många, många år sedan har jag slutat fråga min fru var något ord som jag inte känner till heter på svenska. Våren 79, USAs västkust, en stor bil på en amerikansk motorväg, freeway. Vid ett svenskspråkigt middagsbord brukar jag tidsvis kämta att svenska är bara en dialekt av finska med svenskt ordförråd och svensk grammatik. Språkvetaren professor Kaisa Häckinen, en av gästerna i serien Suomion ruotsalainen, har bekräftat detta. Ett språk är inte bara ordförråd och grammatik, det är också en tankegång, även identitet. Efter det omannämda talet kommer helangår garanterad, snapsglas klingar. Men jag kan, tyvärr, tystnade pratsama finsansvenska middagsbordet. Någonting som jag alltid har varit avundsjuk för genom ett annat litet tal. Vad händer den dagen då det finns mera finsk medborgare som har ryska som modersmål än svenska som modersmål? Den dagen kommer. Lyckligtvis är jag redan 56 år gammal och kommer inte att se den dagen. Men nästa generationen ska, garanterar. När jag träffades frunskusiner, akademiskt utbildade människor, hade jag den känslan att jag hade tagit en generation långt steg bakåt i det finska samhället, i synnerhet då det gäller kvinnopositionen. Akademiskt utbildade damer blir hemmamammor. Va? Hemmamammor var ju en ovanlig ras redan i min barndom på 60-talet. Karola Standertschult var en ovanligt begåvad sångare och vacker. Fast hennes modersmål var svenska, sjöng hon mest på finska. Ju närmare Angdammen har jag vandrat, desto viktigare har modersmålet finska blivit. Som sagt, det är ett verktyg för en skribent, men inte bara detta. Ibland blir jag lite orolig då jag tänker på svenska, pratar för mig själv på svenska, –ser drömmar. Hotar detta kanske min finska? Det gör det nog inte. Livet har bara blivit rikare. Finns det på riktigt någon språkfråga i Finland? Har jag till exempel någon åsikt om så kallade tvångssvenskan? Inte egentligen, fast tanken av att avskaffa den obligatoriska svenskundervisningen från våra skolor verkar inte vara genomtänkt. Och om det blir så, vem är de som vinner? Vem är det som förlorar? Förlorare är naturligtvis de barn som aldrig lärde sig svenska. Och vinnare är de barn som kommer från svenskspråkiga eller tvåspråkiga familjer som konkurrerar om samma arbetsplatser med de unga som inte kan någon svenska. Svenska kommer att behövas även i framtidens arb- arbetsmarknader. Enligt min logik är vårt partifält paradoxalt splittrad i denna fråga. Den största nyttan av den så kallade tvångsvänskan får naturligtvis de barn som inte har någon möjlighet att lära sig språket hemma. Och respektive ifall svenska skulle bara vara en frivillig, ett frivilligt emre skulle vinna vara barnen från svenskspråkiga och tvångspråkiga hem. Om politiker... Vad logiska så skulle man kunna vänta sig att sanfinna i synnerhet skulle vara den ivrigaste försvararen av tvångssvenskan och SFP den starkaste motståndaren. Men politik har sällan med logik att göra, men med makt nog. Och språkfrågan, det måste man tyvärr konstatera fortsättningsvis, har drag dock onödigt onödiga men samtidigt mänskligt förståeliga drag av maktretorik. Svensk var en gång elitens språk i det här landet. En del av finländare lever fortsättningsvis i den tiden och inte är de alla finspråkiga heller. Fördomar har med språket att göra, tyvärr, och inte jag helt oskyldig heller. Jag talar finska, svenska, engelska, franska, tyska och italienska. Men varför inte grannlandets språk ryska? Jag kan bara fem till sex ord. Jag har lidit av a finlands det vill säga vänskaps-, samarbetes- och biståndsavstalets arv. Jag växte från barndom till vuxenhet under den tiden. Det var då när så gott som hela samhället lärde sig ljuga. Ljuga om samarbete och vänskapet med Ryssland som på den tiden kallades för Sovjetunionen. Att lära sig ljuga är en traumatisk upplevelse. Och ännu mer traumatiskt är det att dölja sina egna tankar. En eller två generationer var tvungna att Att växa upp under den tiden. Jag käns att jag inte kan ryska. Kanske en dag dock. En av mina bästa vänner spelade i banden Sor Lähetilät. Deras första hit blev kritiserad därför att den inte var i linjen med den traditionella suomirock. Den ansågs vara för svensk. Det var alltså Sor Lähetilät, ambassadörer svensk. Jag tyckte att det var helt i linje med swamirock. En vän beskrev mig i sin kolumn så här. Johannes Eppanen är en man som har vandrat sina egna stigar långt innan camelboots kom till marknaden. Visst smickrade det. Men stämmer detta? Hur fria är våra egna val sist och slutligen? Det var Nietzsche som ställde frågan om vi idag kunde välja på nytt skulle vi fatta likadana beslut som vi har hittills eller välja på något annat sätt. Frågan är nog nog så allmänt tilltalande att jag är säker att Nietzsche är bland miljoner andra människor som har ställt den samma frågan. Alla vet vi att vi inte kan välja på nytt. Vi har gjort val som vi är nöjda med. Jag har gjort misstag. En del vägskäl har berott på slumpmässiga för tillfällen. Frågan är ju dagens jag, den personen som jag har blivit. Är jag i balans med den individen som jag råkar vara? Jag är idag 56 år gammal. Jag borde ha minst 10 aktiva arbetsår framför mig. Vad tänker jag om framtiden? Nya utmaningar kanske. Kanske någonting helt nytt. Varför inte? Jag är alltid öppen för nya ut- utmaningar. Så om det råkar vara någon headhunter som lyssnar på sommarprat just nu. Jag heter alltså Johannes Eppinen, Kontaktuppgifter från Radio Vega. Tack för er tid och sol i sommar. Och hej. Tack bästa lyssnare. Jag hade en känsla som min sommarflunsa skulle ha försvunnit i ett sällskap.